0: Meertalig opvoeden is eigenlijk net als sporten. Je begint met goede voornemens, dat is op zich prima, maar het werkt toch echt alleen als je het ook volhoudt. En juist dat volhouden is voor ouders soms een uitdaging. In dit tweede deel over meertalig opvoeden praat ik verder met Dr. Sharon Unsworth. Zij is taalwetenschapper van de Radboud Universiteit en maker van de podcast Kletsheads. En je hoort drie generaties van de Punch-familie komen. Fijn dat je luistert, ik ben Maria Punch. In de vorige aflevering leerden we van Sharon Unsworth... dat vroeg beginnen belangrijk is bij meertaligheid. Baby's zeggen misschien nog niet zoveel terug... maar ze wennen wel aan de klanken van een taal. Verder is het goed om een family language plan te ontwikkelen... liefst voor de komst van een baby. Dus hoe ga je het aanpakken? Wie gaat welke taal spreken met het kind? Maar weet je... Als dat allemaal in de praktijk anders loopt, dan is het ook nooit te laat om je plan bij te stellen. Dat zijn bemoedigende adviezen. Maar ik vroeg Sharon Answoord ook wat je nou als ouder beslist niet moet doen.
1: Ik denk wat echt af te raden is, is dat je een tweede taal met je kind gaat uh, spreken, die je eigenlijk niet zo heel erg goed beheerst. Ik denk dat het wel beter is geworden in de loop uh, afgelopen. Ja, vijf jaar of zo. Uh, maar alsnog krijg je ouders uh, soms het advies. van nou, weet je. Dus ouders die een, een andere moedertaal hebben dan in Nederland. Praat maar Nederlands tegen je kind. Want dat is wel beter voor ze. Mm -hmm. Terwijl ze misschien zelf niet zo heel goed Nederlands kunnen. Dat is, een, dat is eigenlijk. En daar is wel niet super veel onderzoek naar gedaan. Maar wel wat. Um, dat is niet aan te raden. Hè? Dus dat je... Als je een taal niet goed spreekt. Dat is niet bevorderlijk voor de taalontwikkeling. Um, van, uh, van je kind. Vaak ook zo. Omdat ze van allerlei andere bronnen. Als we het hebben over Nederland. Als een kind van allerlei andere bronnen Nederlands wordt. Dus op school. Uh, bijvoorbeeld van tv. Van vrienden. Van de buren. Mm -hmm. Als jij dan als ouder... Ook Nederlands tegen je kind gaat praten. En je Nederlands is niet zo goed. Wat we zien van eh, onderzoek. Bijvoorbeeld in Canada. Is dat. Ja, dat niet zo goede Nederlands. Dat jij praat. Dat heeft geen impact. Op de taalontwikkeling van je kind. Okay? Dus het helpt niet. En nog erger. Wat het wel voor zorgt. Is dat hun ontwikkeling. In de andere taal. Noem het maar de thuistaal. Dat die ook niet vooruit gaat. En dat is wel schadelijk, want mm. het is wel goed om die thuistaal zo goed mogelijk te ontwikkelen. Want wat we weten is dat een goed ontwikkelde thuistaal, die dient als een heel goede basis voor leren van een tweede taal. Ah. Dus vaak, het klinkt een beetje intu uh, ja, niet intuïtief. Als je zegt, ja. nou wil je dat een kind goed Nederlands leert, een kind die thuis geen Nederlands hoort. Nou, zorg voor als ouder... In eerste instantie dat je een goede basis. Uh, dat je voor een goede basis zorgt in die andere taal. Veel taal aanbod, veel verschillende activiteiten. Lees voor in je kind. Of als je niet, zelf niet kunt lezen, of je een taal hebt dat, dat niet geschreven wordt, dan vertel verhalen. Um, dus zo rijk en divers mogelijk aanbod, Want dat helpt je kind om een vliegende staat te maken in het Nederlands. Daarnaast kun je ook natuurlijk ervoor zorgen dat je Um, kijk, waar, ke, waar kan mijn kind Nederlands horen? Dus wil ze naar, naar de buitenspeelzaal bijvoorbeeld, of zorg ervoor dat ze naar iets van, een, ik heb het over kinderen voordat ze naar school gaan, naar de buitendans gaan, uh, want dat is in het Nederlands, of dat ze met de buurjongen of de buurmeisje gaan spelen. Ja. Hè? Dus zorg ervoor dat er andere bronnen zijn. Ik zeg niet dat Nederlands niet belangrijk is, natuurlijk is het heel belangrijk, maar de andere taal hoeft daar niet in de weg te staan. Een tegendeel kan juist helpen. Ik heb het idee dat de boodschap spreken maar
0: gewoon Nederlands thuis. Dat dat ook um, een soort politieke boodschap is geweest. Uh, in het licht van uh, ja, pas je maar aan. Want Nederlands is de norm. Um, daarmee ga ik een beetje een zijweg in hoor. Maar um, dat ook... De, de ene meertaligheid is de andere meertaligheid niet of wordt verschillend
1: gewaardeerd. Oh, absoluut, absoluut en zelfs um, niet, zelfs ook onbewust. Hè? Dus ik, um, laatst las ik een stuk in de Volkskrant over kansenongelijkheid. Um, en het dus ging eigenlijk om de adviezen die kinderen krijgen aan het einde van de basisschool en het verschil tussen kinderen in de regio. Uh, het was ergens in de Achterhoek hadden ze mensen van een school daar en kinderen in uh, de Randstad en de stedelijke gebieden. Daar hadden ze een school, uh, hadden een gesprek met iemand op een school, een echt multiculturele school met kinderen van allerlei verschillende achtergronden. En echt in de tweede alinea stond iets van: ja, deze kinderen, dus de kinderen op die multiculturele school, die hadden al, die hadden het, uh, hun ouders hadden het niet breed. En ze hadden al een moe, al uh, uh, vergeet wat precies de uh, verwoording was. Maar het was eigenlijk, en ze hebben het al moeilijk genoeg van thuis spreken, een andere taal. En hmm. uh, dus, dus er was meteen meertaligheid. Uh, niet goed. Niet goed voor de taalontwikkeling van het Nederland. En ik durf te wedden dat, dat zo'n uitspraak, dat, dat zou die journalist nooit gemaakt hebben over bijvoorbeeld mijn kinderen of jouw kind. Hè? Nee, dus wat, no way. Ja, want Engels, ja, dat is prima. Dat is een rijkdom. Oh, wat een, wat een kans geef je je kind. Ja, en dat, dus die, die tweedeling wat je net zei, de ene meertaligheid is niet, de andere, dat... Dat speelt nog steeds en het speelt uh, ook niet alleen in kringen waar men erop hamert dat mensen van, met een migratieachtergrond moeten integreren. Het speelt gewoon echt onbewust in wat veel gezegd en gedaan wordt uh, in, ja, in de kranten, in de media, maar ook in het onderwijs en in het beleid uh, dat gemaakt wordt. En vaak dus ongefundeerd of in ieder geval ja. niet onderbouwd. ja. Ja, nou, ik heb um, uh, recentelijk dus in, uh, in mijn podcast. Ik heb een podcast over meer ja, We hebben daar nog niet over gehad, maar. Splits um, Ja, Splits ja, ja. ja. En ik had laatst um, onderwijskundige Oren Arda uh, als gast. En we hadden het over meer en schoolsucces. En hij zei, en ik vond het een heel goede. Ja. Je hersenen die maken geen verschil tussen het Arabisch, of het Arabisch, het Engels, het Frans of het Turks is dat ze horen. Hè? Dus de ene is niet beter dan de andere. Het verschil zit hem eigenlijk in wat buiten je, buiten je hoofd gebeurt. Het verschil in, die, in die, hoe gekeken wordt naar die talen, dat zit eigenlijk in de, in de maatschappij zelf ben ik tweetalig opgevoed als kind
0: van een Nederlandse moeder en een Britse vader, en onze zoon die bijna veertien is, die heeft ook twee talen meegekregen. Hij vindt het eigenlijk niet zo heel bijzonder, als ik hem er maar naar vraag. Wel is het leuk om in ieder geval in één vak op school heel goed te zijn.
1: Ja, yeah, you can basically just not pay attention in English class when the teacher calls on you. You still answer perfectly, so. Easy. You don't have to learn and practice as much to get a good grade. Yeah, it's just pretty easy.
0: Terug naar Sharon Unsworth. Wat als het minder soepel loopt met de tweetalige opvoeding? Wat als kinderen er helemaal geen trek in hebben? Hoe zit het met, um, ik noem het maar even, dwang? Uh, dus um, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld wat mijn vader probeerde te introduceren op een gegeven moment toen, ik denk dat mijn broer zes of zeven was en ik misschien vijf. Uh, wat hij merkte als Engelsman was dat het Nederlands eigenlijk in ons gezin de overhand nam. Mm -hmm. En um, hij probeerde op een Eigenlijk zonder dwang hoor. Hij probeerde op een soort leuke Speelse manier toch het Engels um, levendig te houden. Uh, dus hij plakte een kaartje aan de muur en daar stond op: Today is an English speaking day. <laughs> nou, je voelt hem al. <laughs> Mijn broer zei: Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo zin in. En ik zei: Oh, ik ook niet. En dus wij waren een beetje stout of recalcitrant. En we hadden even niet meer zo'n zin in dat Engels. En. Hij heeft consequent Engels met ons gesproken. Um, en mijn broer en ik hebben daar, denk ik, allebei heel erg van geprofiteerd. Uh, maar het idee van eh, nu moet het. Ja, dat,
1: dat viel niet in goede
0: aarde. Wat, hoe, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, dat is echt uh, heel bekend. Uh, Deels van eigen ervaring, maar uh, zeker van uh, allerlei ouders die ik in de loop der jaren heb uh, gesproken. Want als er één vraag is uh, die het vaakst gesteld wordt aan, aan mij, uh, is het ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind mijn taal uh, blijft spreken in plaats van uh, het Nederlands.
0: Voordat je het antwoord hoort van Sharon op de vraag die haar dus zo vaak wordt gesteld, praat ik met mijn vader Morris. You must remember um, hanging up the sign saying, today is an English-speaking day. Do you remember doing that? Yes, but then you both resisted and said, no, it isn't, <laughs> oh, on one occasion. So yeah. I, I was a bit soft, really. I gave in to things like that. But that's what I mean. We tried to make that, but it never quite worked. For It worked for a bit, but not for very long, and then it just sort of faded away wat was your concern? Were you a bit concerned as an English father in Holland... that Dutch would just take over altogether? Ja, yeah, absolutely. Yeah. Yeah. Bij ons thuis is het helemaal goed gekomen. Zowel mijn vader als mijn moeder zijn Engels blijven spreken met mijn broer en mij. En ik ben ze daar echt dankbaar voor. Maar oké, okay, wat zijn strategieën om jouw taal levend te houden in de dagelijkse praktijk?
1: Er zijn verschillende manieren waar je daarmee om kunt gaan. Dwingen is er eentje... De, het ene kind is daar uh, wat ontvankelijk voor dan de andere. Maar, ja. ik zou, kijk, het, het moet positief blijven. Het moet uh, iets leuks zijn, meertaligheid, hè, die andere taal. Want als dat niet zo is, dan, dan vermoed ik dat dat alleen meer problemen gaat opleveren. Dus dan moet je eigenlijk allerlei trucjes gaan verzinnen, uitproberen als ouder... Om ervoor te zorgen dat je kind alsnog uh, die andere taal uh, spreekt. En er zijn verschillende dingen die je ouders uh, doen. Dus ik weet dat vooral als kinderen heel jong zijn. Sommige ouders die doen alsof ze gewoon Nederlands niet kunnen. He, dus dan zeg wat, ik begrijp je ja. niet um, en dat dus werkt kan ook... je bij een puber natuurlijk niet meer uh, <laughs> aan het proberen nee, nee. En, uh, en ook bij uh, heel veel uh, jonge kinderen ook niet ze hebben vrij snel door Oh, oh mm -hmm. de, hè? Hoe, kan, hoe is het dat, me, dat uh, mama nu wel met de buurvrouw Nederlands uh, kan praten maar met mij niet hè? Ja. Uh, dus dat kan uh, niet dus wat je moet doen is um, nou ja, vooral uh, plezier um, bevorderen, hè? dus dat het iets leuks is, en dat daar kun je ook op zoek gaan naar iets dat zij uh, je kind heel erg leuk vindt, en daar op een of de andere manier proberen uh, de taal die jij wil spreken om het daarin te doen, of dat je in ieder geval bijvoorbeeld hun de, de juiste woordenschat, de juiste woorden geven om het daarover te hebben. Dus als bijvoorbeeld je kind uh, heel erg uh, Voetbal georiënteerd is, mijn dochter is heel erg van de voetballen. Ja, dan, dan moeten wij ervoor zorgen dat we dat ze wel weet wat de verschillende woorden zijn die je, uh, die je gebruikt als je het hebt over voetbal. Mm -hmm. Maar dan in het Engels. Nou ja, voetbal is misschien niet het beste voorbeeld van heel veel woorden in het Nederlands zijn ook uh, deels Engels. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Dus je, ja. je, je moet gewoon ze uh, de tools geven om Um, datgene te doen wat ze leuk vinden in die taal, om daarover te hebben uh, en als één, de, de gouden tip denk ik is en het lukt ze niet altijd, uh, is om uh, omstandigheden te vinden waarin het echt noodzakelijk is hmm. om die andere taal te gebruiken de noodzaak, Dat is het. want kijk dat is, jij en je broer ja Nodig was het dan niet om uh, Engels te praten met je vader? Want als hij Nederlands kan, dan waarom? Ja, als je geen zin hebt of je hebt uh, gewoon een tienerbuik van uh, ja, alles wat je vader zegt is sowieso dom, uh, dan ja, waarom zou je dat doen? Mm -hmm. Maar dus als je echt uh, kansen kunt creëren waarin het noodzakelijk is om die andere taal te, te spreken, dan wordt je kind gedwongen om dat te doen. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn, ik heb, uh, mijn zus die woont in Engeland. En ze heeft kinderen van dezelfde leeftijd als onze twee. Ja En wij gaan elke zomer gaan wij op vakantie met de achten. Nou, afgelopen, de afgelopen tijd zien we elkaar niet zo veel. Maar ja, oh ja. Uh, dat he, daar heeft iedereen last van. Um, maar het is echt super goed voor het Engels van mijn kinderen. Want ja, hun nichtjes, die kunnen natuurlijk geen Nederlands. Dus ze worden gedwongen. Uh, eigenlijk om, om Engels te praten met ze en natuurlijk ja niet iedereen heeft dat maar weet je zoiets zet je het uh, grootouders in om uh, ja, bijvoorbeeld e-mails te schrijven als kinderen wat ouder zijn of, ja dat, je, je moet een beetje creatief gaan, uh, gaan denken en zoals ik zei het lukt niet altijd maar probeer gewoon situaties ...te vinden waarin het echt noodzakelijk is... ...dat je kind die andere taal spreekt.
0: Ja, en dan is het ook buiten jou om. Dus dan is het niet het moet van mij... ...maar ja, het kan nu eenmaal niet anders.
1: Ja. En is en het is het veel
0: natuurlijker.
1: Ja, en het ja. liefst iets dat ze leuk vinden. Dus dat is ja. wel een vrij uh, hoge eisenlijst daar.
0: Uh,
1: uh, en uh, lukt niet altijd. Maar dat is denk ik de truc... ...om ervoor te zorgen dat je kind uh, die taal blijft praten. En wat ook heel belangrijk is om te... Uh, bedenken, is dat het kan gewoon anders worden. Hè? Dus het is echt dynamisch. Ja. Ik ken zoveel verhalen van kinderen die uh, na nou, een bepaald moment stoppen ze met die andere taal praten. Dan gaan ze gewoon uh, alleen maar Nederlands praten. En dan ineens willen ze toch wel de thuis die andere taal spreken. Dus ik had ook laatst een gesprek met iemand op de, op de podcast waar ze een moeder die uh, Tsjechisch uh, van origine was en haar toen haar kinderen naar de basisschool gingen. Nou ja, toen wilde ze gewoon Nederlands met haar praten. En dat heeft zij ook gedaan, heeft ze besloten. Ik ga gewoon, ja, het is nu te moeilijk. Ik, ik ga gewoon overschakelen naar het Nederlands, heeft ze gedaan. De kinderen zijn nu, uh, ja, eind Tiende jaren, begin twintig. En toen haar dochter iets van dertien was of zo, zei ze, mam, ik wil gewoon Tsjechisch met je praten. Ik vind het gewoon leuk. Waarom doe je dat niet meer? En is, zijn oh, wow. ze weer overgeschakeld. En nu praten ze gewoon Tsjechisch met de dochter. Met de zoon is een an, ander verhaal. Maar eh, zie je, dus het kan gewoon anders worden. Dus ik zeg ook altijd tegen ouders, als je kind alleen Nederlands met je wil praten, treur niet. Blijf die andere taal praten. Het kan anders worden. En zelfs als je kind alleen Nederlands eh, terugpraat, als jullie een gesprek voeren, met die twee talen is je kind meertalig. Ja, want je neemt het toch op. Ja, of nou ja, ze, ze begrijpen het wel. Hè? Dus tenzij die uh, onzin tegen je aan het praten is, als jij iets zegt, dan ja, een taal begrijpen is ook een taal kunnen.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag voor Sharon. Een vaak gehoorde claim is dat meertalige kinderen communicatiever en socialer zijn dan kinderen die met één taal opgroeien. Wat is daar eigenlijk van waar?
1: sociale communicatieve nou communicatieve zeker in de zin dat zij door hun twee talen in staat zijn om met meerdere mensen te kunnen praten. He, dat als je aan een meertalig kind vraagt wat, wat is leuk, ze, leuk aan meertalig zijn is dit uh, de, het, het antwoord dat ik het vaakst terugkrijg als ik dat doe ja ik kan gewoon met allerlei mensen praten dat vinden ze gewoon uh, heel erg leuk in het algemeen Um, er is onderzoek hiernaar gedaan, uh, dus of in ieder geval of het praten van meer dan één taal of dat je helpt om bijvoorbeeld ja, de, het gesprek van de wereld van een andere perspectief te zien. Laat ik dat even toelichten, want dat was vol, volgens mij niet zo heel duidelijk. Als ik met iemand zit te praten en ik weet uh, in als ik moet beslissen welke taal ga ik gebruiken. Dan moet ik eerst weten, oké, okay, die persoon, welke talen kunnen ze? Oké, okay, ze kunnen Engels en Nederlands. Oké, okay, dan, dan kan ik kiezen welke van mijn twee talen ik met die persoon ga gebruiken. Maar soms zit ik in een gesprek waar de ene persoon die kan wel de ene taal uh, en de andere niet. Uh, de andere persoon is meertalig en de andere persoon die kan de andere taal. Weet je, dus je, je bent eigenlijk, je zou niet zeggen continu bezig, maar je bent in ieder geval een beetje getraind. Als persoon. en dit geldt ook voor kinderen, om even het gesprek te kijken van de perspectief van iemand anders. Ja. Ja? Ja. Um, en als je dat en wat onderzoekers hebben gedaan, is dit uh, getoetst op een uh, net een andere manier, dus door kinderen allerlei voorwerpen te geven uh, in een ja, zeg maar, weet je, van die IKEA. Ikea-kastjes met die soort vierkante expedits heet het volgens mij. Of calax, zoiets. Zijn dat van die blokken die je kan stapelen? Ja, de, ja die blokken ja. Die, uh, waar je van twee kanten kunt uh, bekijken. Hè? Oh, dus, ja. uh, die je vaak als een soort scheiding in je kamer kunt gebruiken. Ja, ja. Ja, die, dus dan hebben ze gewoon allerlei um, uh, voorwerpen in die, in die hokjes gezet. Hè? dus dan kon, Aan de ene kant zat het kind en aan de andere kant zat de de wetenschapper. Uh, dus je ziet, daar heb je die twee perspectieven. De perspectief van de wetenschapper en de perspectief van, uh, van het kind. En soms was het zo dat een deel van, die, van dat kast, van die hokjes, dat was afgedekt. Zodat de wetenschapper niet kon zien, maar het kind wel. Hè? En dus op het moment dat het kind iets, iets moest doen met die voorwerpen, dan moest hij of zij gewoon nadenken, oké, okay, maar weet die andere persoon aan de andere kant, de wetenschappen dus, kunnen zij het wel zien of niet wat ik, wat ik aan het doen ben. Soms ja. iets beschrijven volgens mij, weet je, waar ligt uh, de grote bruine beer? Nou, die ligt naast de rode auto. Maar naast die rode auto is geen goede beschrijving als je weet dat de persoon met wie je zit te praten die rode auto niet kan zien. Snap je? En wat ze hebben gevonden is dat eigenlijk... Dit deden we met een groep meertalige kinderen... en een groep eentalige kinderen. En wat te zagen was dat de kinderen... de meertalige kinderen die waren beter in staat... om rekening te houden met de perspectief van het andere. En wat de wetenschappers hebben beargumenteerd... Wat ze hebben, hoe ze dit hebben verklaard... is door te zeggen van... ja, dat komt omdat meertalige kinderen... die zijn eigenlijk... Uh, uh, dagelijks bezig met dat soort perspectief nemen van een andere. Zoals ik het net uitlegde. Dus ja. spreekt die andere persoon? Welke talen spreekt die? Kan ik nu die andere taal, beide talen gebruiken? Moet ik, uh, ik alleen Nederlands of kan ik ook Chinees? Dus in die zin, dat is wel een lange antwoord op je vraag. Er is bewijs dat uh, meertalige kinderen communicatieve vaardig of communicatief vaardiger kunnen zijn... Uh, dan, dan eentalige kinderen.
0: Dankjewel Sharon Answorth... voor alle
1: inzichten over
0: meertalig opvoeden. Heb jij het eerste deel van deze aflevering gemist? Die kan je dan terugvinden in de BNR-app. En ik zou zeggen... abonneer je ook meteen even. Dan staat een volgende woordwaarde... vanzelf voor je klaar. Die volgende woordwaarde, dat wordt september. Ik ga een kleine zomerstop houden... voor podcast dan. Want ik ben veel aan het coachen... dus ik ben veel aan het werk deze zomer... En ja, ik ga ook even in een hangmat liggen. In september ben ik bij je terug. Dankjewel en tot dan. Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.